0: Bij Verhalen met een Beperking. Een serie podcasts waarin we in gesprek gaan met ouders en verwanten. Wat betekent het om een kind te hebben met een beperking? En hoe is de relatie met je broer of zus als hij of zij een beperking heeft? Verhalen met een beperking nemen we anoniem en zonder script op. Met als doel u als luisteraar mee te nemen in hun leven. Van tegenslagen tot blije momenten. We hopen dat je steun hebt aan deze bijzondere ervaringsverhalen.
1: Hallo, mijn naam is Marco van Delft. Ik ben geestelijk verzorger bij Cerenlo. En vandaag zit ik aan tafel met een zus van iemand met een verstandelijke beperking. En um, ja, we gaan vandaag met elkaar praten over wat het betekent om een broer met een verstandelijke beperking te hebben. Hoe zag jouw gezin of hoe ziet het gezin van herkomst eruit? Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, nou, ouders, vier kinderen. Uh, ik ben de jongste van het gezin en ik heb een zus die twee jaar ouder is. En mijn broer die verstandelijk, uh, een verstandelijke beperking heeft, die is drie jaar ouder dan ik en nog een broer die vijf jaar ouder
1: is. Ja, dus dat betekent dat jij altijd een broer met een verstandelijke beperking hebt gehad, want toen jij geboren werd was hij er al.
0: Ja, dat klopt. Ja,
1: ja, ja. ja. Hé, hey, en toen jij opgroeide... Um... Ja, ik kan me voorstellen dat je al snel merkte dat het bij jou thuis anders ging dan bijvoorbeeld bij vriendjes en vriendinnetjes waar je over de vloer kwam.
0: Ja, nou in eerst instantie, ik ben de jongste. Dus ja, voor mij was het gewoon heel normaal dat ik een broer had met een uh, verstandelijke beperking. Ik wist niet beter, maar op een gegeven moment ja, ga je natuurlijk bij andere kinderen spelen. Er komen kinderen bij ons thuis, die keken toch wel een beetje anders uh, tegen mijn broer aan, vonden het toch een beetje vreemd. Uh, mijn broer die heeft een vrij laag niveau, die kan niet praten, die uitzicht door middel van geluiden. Dus dat was voor hun natuurlijk wel heel vreemd als je bij iemand thuis komt en uh, ja, je, je hoort iemand rare geluiden maken. En, uh, maar goed, ze hebben er nooit wat van gezegd. Het is ook niet zo dat er uh, geen vriendinnetjes kwamen omdat ik zo'n broer had. Dus dat betreft heb ik er geen last van gehad. Maar ik zag wel bij andere mensen ja, dat het allemaal wel wat gemakkelijker ging. Bij ons moest er altijd iemand thuis zijn om voor mijn broer te zorgen. En uh, mijn broer, ja, echt spelen deed hij niet... Hij, uh, hij hield bijvoorbeeld heel erg van wandelen. Uh, dus mijn vader en mijn moeder, die wandelden heel veel met hem. Maar ja, die hadden daar natuurlijk ook niet altijd tijd voor. Mijn vader moest werken, die werkte in een ploegendienst... En uh, ja, dan gingen mijn oudste broer en mijn zus, die gingen ook met hem wandelen. En ze vonden mij daar te jong voor, te, te klein, te tenger, om met hem uh, op pad te gaan.
1: Ja.
0: Maar uh, ja, zij uh, deden dat wel. En, uh, want je
1: broer is zoveel jaar ouder dan jij? Je broer met stand, drie, drie, drie jaar, jaar ouder, dan ouder
0: dan ja. En, uh, ja. En voor mijn broer en zus was dat, ja, ik denk ook soms wel eens confronterend. Want er waren wel mensen ja, die ze tegenkwamen, die daar een beetje raar tegen keken.
1: Dus toch een beetje, misschien een beetje plagen of een beetje... Ja,
0: was lacherig over doen. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, ja, niet, niet leuk. Je wil als kind zijn daar eigenlijk uh, gewoon in... Uh, ja, ja zijn zoals iedereen. Je wil niet opvallen.
1: Nee, Had je dan de neiging om soms ook voor je broer te willen opkomen? Of...
0: Ja, nou ja... Dat wel. Ik had er natuurlijk minder last van, he, want ja, ik hoefde ja. niet te wandelen. Maar uh, ja, tuurlijk, je, het is wel je broer. Dus je, ja. je kan er niet zo goed tegen als mensen daar lacherig over doen. Uh, want ik kan me ook nog wel herinneren, uh, ja, je hebt nu veel meer middelen. Uh, ik spreek nu natuurlijk mijn jeugd. Ik ben van 1962, in die uh, jaren. Dat, uh, nu heb je van die mooie duo fietsen. Maar uh, ja, wij gingen bijvoorbeeld naar het strand toe op de fiets... En uh, ja, mijn broer kon niet fietsen. En mijn ouders die hadden een speciaal uh, fietsstoeltje... En uh, nou ja, daar ging hij achterop. Ging met z'n allen naar het strand. Wij allemaal op onze eigen fiets. Maar mijn broer werd natuurlijk ouder en zwaarder. Ik weet wel dat mijn moeder hem op de fiets zette. En dan de hele voorwiel uh, van de fiets omhoog ging. En je zag ook mensen kijken. Die hadden zoiets moet zo'n grote jongen achterop de fiets. Dat vonden ze raar. En daar werd ook wel eens over gedaan. En daar kon je wel eens uh, ja, een soort boos om worden. Van,
1: uh... Ja, want naarmate hij ouder werd, uh, kreeg hij natuurlijk gewoon een volwassen lichaam. Ja. Maar hij bleef op een Laag niveau functioneren. Ja, maar...
0: ja een kind van, van, van 1, 2. Hij kan, hij, hij kan niet praten. Hij uitzicht door middel van geluiden. En dat, uh, wij konden wel zien wanneer hij het niet naar zijn zin had. Ja,
1: want, want kon jij wel uh, contact met hem maken? Kon je met hem communiceren? Hoe, hoe deed je dat?
0: Nou... Het is heel moeilijk met hem te communiceren... maar ik kon wel zien als hij het naar zijn zin had... dan lachte hij en dan begon hij met zijn handen ja, te, te zwaaien. En als hij het niet naar zijn zin had... Ja, dan kon je dat merken aan de toon van zijn geluiden... Dat ik me wel van vroeger herinnert dat, dat ik was bij hem in bed uh, ging liggen. En dan uh, ging ik op dezelfde manier met mijn hoofd ook uh, draaien zoals hij deed. En, uh, dus dat ja, was
1: niet spannend voor je of zo?
0: Nee, nee, nee. Ja, het was voor mij gewoon normaal. Ja, wat ik wel altijd heel erg irritant voor hem, uh, van hem vond... als wij verdrietig waren en dat we hem huilde... Ja. dan vond hij fantastisch, dat vond hij leuk... Dan begon hij te lachen en dan ging hij met zijn gezicht heel dicht bij mij uh, uh, kijken. En hoe hard ik huilde, hoe meer uh, lol hij had. En uh, ja, dat vond ik echt wel, uh, daar kon ik echt heel erg kwaad uh, soms ja, om worden. Ja, dus dat ja. was
1: verdrietig en dan ben je kwaad omdat hij daar ja. zo positief tussen dat, dat hij dat leuk vond op een ja, andere manier ja,
0: ja. en waarom, die dat, ja, waarom dat zo was, ja, dat... dat ja, daar kom je niet achter.
1: Nee, hè? dat werkte dan blijkbaar toch anders in zijn hoofd of zo. Ja. ja dat het deze reactie opriek. Ja, dat denk ik. Ja. 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 Hey, want hoe heeft het jou gevormd? Want je vertelt al, hè? je bent de jongste, dus het was voor jou in feite normaal dat hij er was. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het wel invloed heeft gehad op wie je geworden bent, hoe je je ontwikkeld hebt en hoe je naar de wereld kijkt.
0: Ja, zeker. Uh... Je weet gewoon al van jongs af aan dat het niet vanzelfsprekend is uh, dat je gezond bent, dat je een gezond kind uh, krijgt. Dat heeft zeker ook uh, later, uh, toen ik zelf kinderen wilde, een, een rol gespeeld. Ik vond niet vanzelfsprekend dat ik gezonde kinderen zou krijgen. Dus dat, uh, ja.
1: Je wilde wel kinderen?
0: Ja, 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 zeker. Ik heb gelukkig drie gezonde kinderen gekregen, dus daar ben ik heel dankbaar voor. Dat is iets wat, uh, wat je van jongs af aan al uh, ja, de met de paplepel ingegoten krijgt. Je weet gewoon, uh, ja, dat het, het het, het geeft geen zekerheid. Dus dat is in ieder geval uh, één ding wat wel invloed uh, heeft. Uh, je hoort wel vaak... Interviews op tv's dat mensen zeggen van ja, nou ik had dit nooit willen missen. Ik heb een broer die uh, of zus met een verstandelijke beperking, maar dat heeft me zo verrijkt. Nou, het heeft natuurlijk wel een bepaalde verrijking hè, dat je weet gewoon uh, je staat anders in het leven. Maar uh, ik moet wel zeggen, ik had wel liever een, uh, een gezonde broer gehad. Dat had ik graag willen missen, die verrijking.
1: Ja, dus het is bij jou wel anders dan de verhalen die je dan af en toe zo op televisie ja. ziet.
0: Maar ja, dan zie je ook vaak uh, iemand met het syndroom van Duits met een ho van een hoog niveau waar je ook echt uh, ja, uh, mee kan communiceren. En, en dat kan ik niet met mijn broer. Het is echt een richtingsverkeer.
1: Precies, dus dat is wel een groot verschil. En is dat dan ook de reden dat je zegt: van nou, het is niet alleen maar roze geur en maanschijn?
0: Ja, precies. Ja, ja, en ja, je leeft toch ook. Met het verdriet van je ouders. Want mijn moeder vond het ook best wel moeilijk. Uh, ja, die had toch altijd te zorgen van... als ons iets overkomt, wat gaat er dan met hem gebeuren? Wie kijkt naar hem om? Gaan jullie, als wij overleden zijn, uh, wel naar hem uh, omkijken? Gaan jullie op bezoek?
1: Ja, je noemt het verdriet, want dat is wel wat, het, wat er is. Er is een voortdurend verdriet ook bij je ouders.
0: Ja, ja dat heeft altijd wel invloed gehad. Ja.
1: En dat verdriet heeft te maken met...
0: Ja, dat... dat... Ja, dat je een kind hebt waar je, waar je de zorg ook op een gegeven moment van moet afstaan. Hè, aan anderen, dat moet je aan anderen overlaten. Uh, in, in, ouders, ja, die willen een kind zo goed mogelijk jeugd geven. En uh, die laten het langzaam los, het gaat op eigen benen staan. Ja, en bij mijn broer wist ze natuurlijk dus van, nou ja... toen ze erachter kwamen dat hij een verstandelijke beperking had... want dat, ik denk dat hij toen... Misschien drie, vier jaar was... Oh, dat was niet vanaf het
1: begin af aan nee, bekend? Nee, nee. nee, mijn
0: broer die werd geboren en uh, ontwikkelde zich eigenlijk als een uh, gewoon kind. Ja, totdat ja, to, hij toch wel achterbleef met zijn ontwikkeling. Ja, ja, ja praten uh, bleef achter en... Ik denk dat mijn zus en ik al geboren uh, waren toen... ja, toch werd geconstateerd door allerlei onderzoeken... ja, deze jongen die heeft een hersenbeschadiging... en hoe dat is ontstaan, ja, dat is nooit met zekerheid vastgesteld.
1: Het is jongen, wat een enorme heftige periode moet dat zijn geweest voor je ouders. Nee,
0: nou, dat denk ik zeker, ja. Ja, met jonge kinderen en, en dan erachter komen van... Uh, ja, er is wat met ons kind, hoe gaat dat verder...
1: En dat verdriet, dat heeft dus wat je net ook zei, heeft ook te maken met... op een gegeven moment moet je het, de zorg overdragen. Um, want op een gegeven moment ging je broer uit huis.
0: Ja, en dan ja, denk je als moeder zijnde, ik weet precies wat, uh, wat hij wil. Als hij dat geluidje maakt, hè, dan weet ik van, oh ja, hij heeft het naar zijn zin. Of juist niet, kan een ander dat, kan, kan een ander dat ook herken, herkennen. Ja... Uh, ja. Uh, weten ze precies uh, wat hij wat dan wil.
1: Ja, want jouw moeder, die, ja, die kon hem helemaal lezen, kan ik me voorstellen, je, je ja. broer. Ja. Was dat ook zo?
0: Ja, die, die, die wist eigenlijk altijd wel uh, wat hij wilde. Ja, en, ja. Uh, ja.
1: en hoe ging dat dan, toen, toen je broer uit huis ging? Uh, wat voor periode brak er toen aan? Want dat was wel een enorme verandering binnen jullie gezin, stel ik me voor.
0: Ja, ja verdrietig, eerste instantie. Ja, dat... Uh, ja, mijn moeder die heeft dat zo, mo zo lang mogelijk proberen uit te stellen. Maar goed, uh, ja, ze waren al op leeftijd toen ze ons kregen. En uh, ja, mijn vader had op een gegeven moment, ja, die dacht wat verstandelijker van, van joh, we moeten wat gaan regelen. Uh, straks kunnen wij uh, niet meer voor hem zorgen. Hij werd ook wat lastiger, hij, wat wangmatiger, het ging allemaal wat moeilijker. Er was een, in die tijd uh, lange wachtlijsten, dus uh, ja, er werd gezegd van joh, we zetten hem op een wachtlijst en uh, ja, dat gaat nog wel een paar jaar duren, Eer hij ergens terecht kan. Maar ja, dat bleek na drie maanden al plaats te zijn. in oh, een groep uh, waar hij goed paste. En uh, ja, dat, daar had mijn moeder niet zo op gerekend. Dus ja.
1: Dus ze had eigenlijk nauwelijks tijd om eraan te wennen dat haar zoon, jouw broer, het huis uit zou gaan.
0: Ja. Omdat ja.
1: die tijd ineens veel korter bleek te zijn.
0: Ja. ja en toen ging je zo kijken bij die groep. En mijn moeder had in eerste instantie: nee, hier past die niet. Nee, die zijn. Uh, Nee, dat,
1: maar vanuit dat, dat, het oogpunt van je moeder was er misschien wel geen enkele groep waar hij zou passen.
0: <laughs> dat vermoed ik, ja. <laughs> dat vermoed ik. Maar ja, hij paste er achteraf natuurlijk heel goed. Het niveau waar hij uh, op zat en de zorg die hij nodig had, die werd daar gewoon gegeven.
1: Ja, hoe oud was je broer toen?
0: Hij was toen 18 jaar en ik was toen, ja, of zo wat, 18. Okay. Ja, hij werd in die zomer 18. is dus ergens in, in, in maart, uh, april is hij uh, zeg maar uh, uit huis gegaan. En ik was toen 14 jaar.
1: Ja, hoe is die periode geweest?
0: Ja, ik denk dat je toch aanpast. Dus het is, ja, je wil ook niet uh, te lastig zijn. En uh, ja, je begrijpt het ook. Ik, ja, wij vonden het natuurlijk ook erg. Dat ja, je, je wil dat natuurlijk niet. Dat je broer het huis uitgaat. Maar aan de andere kant, ja, weet je ook wel dat het goed uh, is. Of was toen de tijd. En je weet ook dat het achteraf heel goed is geweest.
1: Ja, ja, ja. 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 ja, want ik kan me ook voorstellen dat je op die leeftijd uh, misschien niet eens zo over nadenkt, de dingen gaan dan zoals besloten wordt.
0: Je bent ook met je eigen dingen bezig, ja, ja. maar goed, uh, je, je hebt natuurlijk als, uh, als iemand dan uh, zeg maar het huis uitgaat, mag je eerst een aantal weken niet op bezoek.
1: Dat was in die tijd zo. Ja.
0: En uh, nou ja, toen, toen we op bezoek mochten, was mijn vader toevallig met mijn broer op vakantie. Dat hadden ze nog nooit gedaan, maar dat was al heel lang gepland. Ja, en omdat het allemaal zo snel ging. Dus ik weet nog wel dat ik met mijn zus en mijn moeder voor het eerst bij hem op bezoek ging. Ja, mijn moeder vond dat echt moeilijk.
1: En jij? Hoe vond jij dat? Want je ging natuurlijk echt op, bezo op ja, bezoek bij je broer het... die niet meer thuis woonde. Nee, wanden.
0: en ik vond dat toch ook wel, ja, ook wel spannend, maar ook wel een beetje eng. Want je wordt ook natuurlijk geconfronteerd met... ...andere mensen met een verstandelijke beperking.
1: Die jij misschien ook wel niet zo goed kan lezen... Nee. ...omdat je ze niet kent.
0: Nee, want ik ben natuurlijk... ja, ...ik ben dan wel een zus van iemand... ...met een verstandelijke ja. beperking. Maar ik ben natuurlijk... ...dat wil niet zeggen... ...dat ik met alle mensen om kan gaan... Eh, ...die dat... Eh, die zo zijn, daar moest ik ook dus van aan wennen.
1: Ja, je kwam ook ja. in een hele andere wereld ja. terecht. De wereld Goed. van het zorgpark.
0: Ja, ik vond het ook soms wel een beetje eng. Ja, want er kwamen ook mensen op je af. En dat je denkt, hoe moet ik daarop reageren? Eigenlijk kwam ik ook een soort in een rol... wat misschien ook wel vriendinnen van mij gehad hebben. Dat ze bij mij thuis kwamen, in eerste instantie... en dachten van, hé, hey, hoe moet ik hiermee omgaan? Dus, uh, ja. Ja,
1: de, dezelfde ervaring ja. inderdaad... van wat vriendjes en vriendinnetjes ja. vroeger bij jou thuis meemaakten. Ja, klopt, ja. 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 En je ouders, leven die nog?
0: Nee, die zijn allebei overleden, ja, een aantal jaren geleden, ja.
1: Daarmee is je rol dan ook weer veranderd, of hoe, 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 ja. hoe ging dat? Want... mijn ouders gingen
0: altijd trouw op bezoek. Uh, ja, op een gegeven moment is mijn moeder naar een verpleeghuis gegaan. Dus uh, toen is mijn vader alleen, uh, ging altijd op bezoek. Gingen wij natuurlijk wel regelmatig mee, maar mijn, ja, mijn, mijn vader, uh, ja, die, die op leeftijd. Dus uh, ja, toen hebben wij uh, als kinderen gezegd, ja, we moeten die rol op ons gaan nemen. Dus ja, wij gaan nu regelmatig, er wordt een rooster gemaakt, dus wij zorgen dat, dat hij regelmatig bezoek krijgt. En eerst ging mijn vader nog mee, ja, na zijn overlijden natuurlijk, is ja, dat, dat naar op. ons. Ja,
1: is dat helemaal bij je terechtgekomen, ja. Terecht ja. ja. En, en hoe is dat om dat met z'n drieën dan, hè, om die zorg te dragen en die verantwoordelijkheid misschien ook wel te voelen?
0: Ja goed, het is natuurlijk leuker als je bij een broer en zus op bezoek gaat. Die, hè, waar je gewoon gezellig uh, met elkaar koffie gaat drinken, met elkaar gaat praten. Ja,
1: maar dat wat wederkerig ja, is of zo ja, gelijkwaardig. Ja, en ja. hier,
0: ja, je, de, de, mijn broer die houdt van, van vastigheid. Dus het is eigenlijk altijd een vast programma wat je afwerkt.
1: Oké, okay, ja, ja en, met, met bepaalde uh, rituelen. Ja, ja. 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 Want hoe ziet dat eruit?
0: Nou ja, we halen hem op en uh, ja, we gaan gezellig altijd uh, koffie drinken. En, uh, en, en ik heb altijd bepaalde dingen in mijn tas zitten, wat lekkers. En uh, hij weet ook, als een bepaald iets op is, dan staat hij op... En dan gaat hij, wil hij weer naar huis? Wil hij weer terug? Dan is het afgelopen, ja. Dus ik moet altijd goed kijken. Want dan trekt hij zijn jas aan. En ja, Hij vindt het gewoon heel belangrijk dat hij wat lekkers krijgt. En als het te lang duurt, dan kijkt hij in mijn tas van... dan schiet ze even op. En als het heel lang duren, dan wil hij nog wel eens opstaan... en zijn jas aantrekken. En dan denk ik, oh, wacht. Volgens mij moet ik wat sneller zijn om hem wat te geven. Want... Ja.
1: Ja, ja, en dat geven, dat is misschien wel kenmerkend voor jullie, jullie relatie... dat het voelt als dat je veel moet geven... en dat hij niet zo kan teruggeven of zo.
0: Nee, nee. Nou, ik had het ook leuker gevonden als hij wat flexibeler zou zijn. Maar dat kan hij nou eenmaal niet, want ik had best wel leuk gevonden... om bijvoorbeeld een keer een strandwandeling met hem te maken. Bijvoorbeeld naar de dierentuin. Uh, maar dat doet hij gewoon niet. Uh, bij mij is het zo van, uh, als ik kom... Uh, ja, dan is het koffie drinken, krijgt hij wat lekkers en dan wil hij weer uh, weg.
1: Ja, en andere dingen passen niet in zijn schema? Nee,
0: nee dat past niet uh, bij mij. Uh...
1: Hey, is, is er een bepaald lied wat, wat jullie gezin typeert, waarvan je zegt van nou, als ik aan dat niet denk, dan doet me dat denken aan hoe het vroeger thuis was.
0: Ja, eh, ondanks dat ik natuurlijk een broer heb met een verstandelijke beperking, eh, weet ik dat mijn ouders echt alles hebben gedaan en gegeven om, om ons zo gelukkig mogelijk jeugd te geven. Mooi. Ik kijk er echt met veel plezier op terug. Een geborgenheid. Ja, en als ik dan daaraan denk, dan moet ik ook denken aan het lied van uh, Rob de Nijs, Foto van vroeger.
1: Oh ja. ja Dat ja. geeft
0: dan toch ja, die geborgenheid uh, ja, die ik heb gevoeld in een plek mijn leven. Kijk waar de... je altijd naar
1: terug uh, ja. uh, kunt gaan. Ja. ja. Ondanks wat je gebeurt. Ja, precies. Oh, wat mooi.
0: Wat mooi. Ja. Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden.
1: Maar als ik blijf kijken,
0: dan wordt het weer reden. Kom maar. Op de
1: ochtend van mijn vijfde
0: verjaardag De kamer vol slingers, cadeau dat al klaar lag Het schippersklaviertje, de wens van mijn dromen Heb ik smiddags nog mee naar het circus genomen En brandweerman worden was het doel van het leven Die dromen zijn over het
1: gevoel Hey, wat hoop je voor de toekomst? Wat hoop je voor hem? Maar wat hoop je ook voor jullie zelf misschien?
0: Ja, je, je ene kant, maar dat klinkt misschien wel heel hard. hoop ik gewoon dat hij ons niet overleeft. Nu dat kunnen hij we eerder
1: mag gaan dan jullie. Ja,
0: nu kunnen we natuurlijk nog goed voor hem zorgen. Maar wij gaan ook op een gegeven moment worden we ook ouder. En uh, ja, dan hoop ik eigenlijk. Uh, dat ik niet dezelfde zorg hoef te maken als mijn moeder... van wat gaat er met hem gebeuren als wij niet meer leven. Kan ik van mijn kinderen verwachten dat zij uh, hem gaan nalopen? Kan ik dat verwachten?
1: Dat ze gaan omzien naar hun oom? Ja. Hun oom met een verstandelijke beperking? Ja. Hmm. Voel je die zorg wel? Ja, ja,
0: zeker, ja. ja. Dus
1: Voel eigenlijk... Voel me
0: verantwoordelijk voor hem, voor de, ja. Ja, je wil het beste voor hem en uh, ja... Dus uh, en ik denk ook wel dat ik ook wel beter mijn moeder begrijp... nu ik zelf kinderen heb. Dan, dan, dan voel je ook wel wat zij gevoeld heeft. Dat je denkt van, uh, van ja, je, je wil goed voor je kinderen zorgen. Je wil dat ze goed terechtkomen. En, en ja, zo heeft zij dat ook gevoeld.
1: Wat verwoord je dat mooi. Ja. Dankjewel dat we zo uh, ja, met je mochten meekijken in jou... maar ook in jullie leven. En dat je zo uh, open en eerlijk... Uh... Ja, over jullie gezin van herkomst heb verteld. Nou, graag gedaan. Dank je wel. En voor de luisteraar, hebt u vragen naar de aanleiding van deze podcast... of wilt u graag in gesprek met iemand van Geestelijke Zorg, Serenlo? Mail dan met geestelikezorg.serenlo.nl Dank voor het luisteren.